0: 八三，蓝县令巧断抢船案。清朝雍正年间，福建人蓝鼎元担任广东普宁县令。一次，他从普宁县去朝阳县，路过桂屿，正行走间，路旁忽有一人拦轿喊冤。这时天已二更，但蓝县令不顾天黑，立刻命轿夫停下，问道：“下跪者何人？深夜拦轿，可有冤情吗？”那人回答道：“起票太老爷，小民册郭元藏做杂货生意。今天傍晚从石港城船沿涿州西运了一批货物回来，没想到遇到一伙水稻，被抢走铜钱八干文、黄纸和白纸四十捆，还有几个装衣物的箱子和口袋。船夫是谁？与你同船的还有什么人？”蓝县令问道。船夫是王阿相。遇到时，他自己跳水逃生了。与小民同时遭抢的还有李启轩、黄朝胜二人。盗贼有多少人？他们的乘的是什么船？大约有十几个人，驾着一艘有八只桨的大帆船，是新船还是旧船？半新不旧。还有什么特征？你仔细想一想。蓝县令耐心地说。郭元藏想了一会儿，接着道。那条大船共有四张，最前面的帆已经破了几个小洞。船的后部有一捆竹片。至于别的情况，由于当时心情紧张，就记不清了。兰知县听到这里，带众人来到路旁村庄，建了一间房子作为临时公堂，开始破此案。太保正杨勋、李苏赞清、杨新等人率领八十名壮丁沿西边追捕，并宣布。反捕获盗贼的赏白银十两，放走盗贼的重打一一百棍。直到第二天傍晚，仍然没有发现盗贼的踪迹。蓝县令心想：八只桨的大木船，内河小溪中不会有，这条船一定是在龙津练江一带运载私盐的。于是他又调集水乡的保证方东升、姚万进、郑茂济、姚子宁等带人在练江后溪港等处巡查。第三天，壮丁们查获八桨木船一艘。这条船用大绳子系在河岸边，船在有竹片枪一捆，船头四张帆中的第一张有些破洞，恰好与郭元藏所说的特征一致。经过调查，得知船主是郑长焕、郑阿青、郑侯七三人。兰知县将这三人传来讯问，但他们都声称自己是良民。对涿州西发生的抢劫事件一无所知。为了表示他们三人没有参与抢劫活动，郑长焕等人还主动交代说：“由于生活艰难，我们有时也偷运一点私盐，捡些小钱来补贴家用，但从来没遇过抢劫客商的事。”蓝县令道：“为什么你们的船与在涿州西出现的船这么相似？”郑长焕道：“大老爷，像这种八支江的木船。”我们这里有很多竹片，是木船常用之物。船帆的破洞是因为用的时间长了，而我们又没有余钱修复的缘故。卓州西的那条船一定不是我们的船。郑阿青，老实告诉本官，这一带共有几条八桨大船？小的不知。我再问你，本乡平日为人不良，有偷窃行为的有哪几个？郑阿青迟疑了一下。偷眼看了看同伴，说道：“这个小人也不清楚。”大胆！你们平日偷运私盐，今天又串通盗贼，欺骗本官，实非良民。来呀，给我重打四十大板！蓝县令将惊堂木一拍，喝道：“大老爷息怒！”郑阿青害怕受刑，战战秒地说：“小人实在不知详情，只听人说。” 2月23日那天，郑阿忠、郑阿邹在下尾桥边卖番薯时，曾看见主阿邪、范阿义等人驾着一只八桨大船，飞快的驶入桂溪，船上有十几个人，还有一捆竹枪。刚好在同一天，卓州西发生商船被抢的事，但不知是不是他们干的。于是又将郑阿忠、郑阿邹传来审问，他们所说的与郑阿青相同。蓝县令正要派人拘捕王阿邪和范阿义，不料这两人却自动前来投案。正在疑惑时，忽听门外有人用当地土音对话。这两人一定是好人，如果是强盗的话，怎么敢来送死？蓝县令感到这几句话像是专门说给他听的，心想：对这两个人，倒要仔细审问，不可轻易放掉。但王阿邪和范阿义却坚决不承认自己抢劫过商船，郑阿青等人又不敢当堂对峙，蓝县令就私下征求保证们的意见。郑茂记说王阿邪是当地有名的惯盗，李旭和杨新说范阿义并不是好人。郑长焕也说王范二人平时都在姚少聪的船上住宿，此外他二人就无家可归了。兰知县立即派人将姚少聪抓来审讯。姚少聪假装不认识王阿邪、范阿义二人，发赞说他家没有八支江的大船，只有一条双江小船，并要求蓝县令派人前去查验。此时，许多姚姓宗族的健生都站在门前担保，说姚少聪不是坏人，再三要求将他释放。听到这些人的话，蓝县令和颜悦色地说：“本官知道你们的意思，绝不会冤枉一个好人。”但自前案情尚未查明，释放姚少聪的事还是过一段时间再说吧。不久，守门衙役报告说，有个自称普宁道差来的人求见，兰知县借口公务忙而谢绝了，让守门人问他有何请求。来人说，贫穷百姓缺衣少食，像这种鱼抢财物的小事，不值得作为大案呈报。真要上报，对县令您的考核恐怕不利。蓝县令通过守门人答复：值此灾年乱世，确实应该大事化小，但是对有罪的人必须依法惩处，而不能让无辜者蒙受冤屈。能在本县解决的，我绝不会呈报上司。来人说，姚少聪、王阿邪、范阿义都是些老实守法的良民，请早些释放他们吧。这几人是好人还是坏人，查清楚后才能知道。不是我想放就能放的，蓝知县不软不硬的回答说。又过一天，蓝县令再次开庭审问。鉴于前几次审讯的教训，为防止失泄审案情况，他将闲杂人员一概平退，对候审的人员也分别关押，以防串通口供。首先过堂的是保证政季茂，蓝县令责备道：“你身为保证，本应查缉盗贼，可你却随意放纵。”致使路途不宁。如果再不报告实情，就是与盗贼相通。我问你，本乡的盗贼有多少人？姚少聪的大船藏在什么地方？都给我从实招来，不然的话，就请你尝尝夹棍的滋味。郑茂既不得已，只好如实交代。大老爷息怒，我说，我说，姚少聪、王阿邪、范阿义三人参与抢劫事实。但还有那些人参加，我就不知道了。姚少聪确实有一只八桨大船，他们就是驾着这条船在涿州西作案的。这两天因大老爷追查的越来越紧，姚少聪偷偷叫他的哥哥姚少贵把船并出去，借口出海捕鱼，实际是想在情况紧急时逃跑。姚家现在的双桨小船是姚少聪买来欺骗大老爷的。以前由于害怕姚家族人势力太大，做事凶狠，所以没敢说实话，还望大老爷恕罪。喝退郑茂季后，蓝县令船王阿邪上堂，对他说道：“主阿邪，你上姚少聪的当了，以自己的身体代姚家受刑罚，真是太愚了。姚少聪已经招供，他家的那八桨大船已经被我派人截获，你还想替他顶罪吗？”本官可领你家里贫穷，生活无着，只要如实招供，就可从宽处理。你自己好好想想吧。王阿邪连忙点头说道：“大老爷明鉴，我本不愿跟姚少聪干坏事，更不愿做贼，但是在姚家船上签活，不听他们的不行啊。你说的不对吧？”姚少聪说：“你们贼性不改，不想与你们深交，借船给你们住，是见你们无家可归。”怪可怜的。没想到你却勾结范阿义等人，偷偷驾船出去抢劫，使他受牵连。姚少聪他是血口喷人。我们有什么本事？只不过是受他指挥罢了。在涿州西抢掠船上货物的事，就是姚少聪亲自带我们干的。同去的有范阿义、范阿喜、姚阿相、马阿红、姚伯兰、许阿佳、邱阿造、陈伯荣、陈伯,陈伯炯。陈伯凤等都是姚少聪招来的，这次共抢得郭元藏等人的 12,750 文钱，由姚少聪分发给大家。现在倒好，他自己推了个干干净净，让我独自来顶缸。接着又审问范阿义，他所说的与王阿邪完全一样，因此蓝县令认定这件抢劫案的主谋定是姚少聪。但姚少聪上堂后仍然百般抵赖。蓝县令就将王阿邪、范阿义的供词念给他听，姚少聪只好低头认罪，不仅供出了全部作案事实，还说在抢得的物品中有猪肝和猪肺两样东西。这时，被传来核对失误的受害人郭元藏在堂下笑着说道：“大老爷，原来小明上报的失误清单上没有猪肝、猪肺这两样东西，是因为它们价值不多，所以没有列入。”现在姚少聪连这两样东西都说了出来，可见他的确是真凶。经过近一一步追捕，抓获了范阿义的哥哥范阿喜。阿喜并不是这伙人的同党，只因与王阿贤有仇而被诬告。徐阿家、陈伯荣、陈伯炯、陈伯,陈伯凤也是因与王阿贤、范阿义有仇而受到诬告的。有不少乡民也联名担保他们是好人。蓝县令发现姚阿象。马阿红等人行迹可疑，打算进一步追究，不料有许多健生甘愿担保他们无罪，请求予以宽免，并且还有县令的上司派人为他们求情。蓝县令心想，对这件案子如果再追究下去，可能要牵连到不少无辜良民，于是就做出判决，对姚阿相、马阿红等人从宽免于处置，对姚少聪、王阿邪、范阿义三人一律杖责后。带上木示众三个月，待期满后再对三人各打四十大板，并将他们列入盗贼名册。每逢初一、十五道县衙点报道，将赃物追回还给郭元藏等人。蓝县令还下令把姚少聪的八桨大船、双桨小船折价入关，并责令姚少聪拿出十两白银分赏给有功的保证。壮丁，以是信用。从此以后，这一带的盗贼都被肃清。夜间来往船也安然无事。听到蓝县令判案有方，许多人都赞不绝口，主要夸他对有关问题处理得当。比如饥民抢劫财物，本不是小事，应该严加处理。但要把他们当强盗报告上司，又显得不太合理，因为多数人视为生活所迫，不得已才走到这一步。如果不分青红皂白，一概报请上司严处，他们更没有活路了。只要施主得到失误，就不必深究。另外，惩治不法之徒，使其尝到考讯的痛楚，但不判刑过重，又让他们产生万死一生的庆幸心理，迅速改恶从善。对于蓝县令的一片苦心，这也算得到了报偿。集合剧《路州公案》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。